0: 我是节目主持人布姐，在正式开始前呢，请记得按下订阅键，并给我五颗心以资鼓励。而我更期待收到你的留言，跟我分享你听完这一集的感想或是心得哦。今天的主题比较不一样，跟饮食、情绪、心理呢都没有关系，而是要来跟大家聊聊跟我们生活切身蛮相关的，也就是保险的必要性。大概在两周前吧，我在我的 IG 开了问答，收集了大家对保险的问题与迷失，结果我发现，就是保险已经在我们台湾这个社会是行之有年的一个一个服务存在。可是呢，其实大家对于保险的问题真的还不少哎。那我大概统整了一些大问题、大方向以后呢，今天就邀请在保险业服务长达11年的达人。刘振宇，绰号大嘴，来帮忙回答大家的问题。Hello， 大嘴，请你先跟大家打招呼，并简单的介绍一下你在保险业的经历吧
1: 。Hello， 各位好，我是刘振宇。那我的好朋友都叫我大嘴。那我目前在国泰人寿服务，那目前的职级是业务箱里。我曾经的，我曾经也在保险公司服务的，待过有在安联有服务过六年的时间，那然后再来，目前现在国泰也服务五年了，所以我现在在保险行业大概十一年左右的时间。对
0: ，哇哦，能够在保险业待长达十一年的时间，然后都没有离开这个行业，你服务的客户一定不在少数。那如果以大嘴你作为一名保险业务员的角度来看，你认为买保险的必要性是什么？真的每一个人都需要买保险吗
1: ？呃，其实每个人，我觉得每个人都是需要保险的、啊。那一般人来说，就是买保险。我们可以把风险转嫁给保险公司嘛？那当然，富人也就是所谓的有钱人，那我们也可以透过一个很好的保险的规划，然后来做好一个所谓的税务上面的一个一个规划啦。那我常常也会说一句话，就是说，呃，我们都会帮你的车买保险，那为什么不自己好好规划一张保单？所以基本上我的认知是，每个人都必须要有一个保险，那保险也是必要性的。
0: 哦、oh, ，对你这个举例其实也蛮实在的哈、哦。<笑>是是，对啊，对啊。嗯、可是，其实我觉得目前听起来最大的问题是我们，其实我们现代我们这一代的人对保险的观念跟，跟可能跟我们的爸爸妈妈，甚至跟我们的祖父母比起来，我们的观念已经改了很多了。甚至很多人是当自己的小孩一出生的时候，就已经为小孩子开始买保险。
1: 是。可
0: 是啊，是你。保险公司的产品一直在推，就是在推新的，在推新的，不是不买，而是而是我们买不完，因为我们赚的钱真的有限。
1: 是
0: ，对，所以，依照你就是做保险业务年，原就是长达11年的这个经历来讲，你觉得，你认为花在保险支出的费用一年应该落在总收入的几 percent， 它会是比较合理的呢？
1: OK， 那像其实应该讲，这问题很好、哦。那有的时候，举例来说，好了，保费的支出有的时候很难去界定、啊、那当然，我有些朋友真的很爱买保险，那你也不可能叫他不买嘛对，对不对？那所以有的时候，我像我大多数的客人，也有一些客户他会认为说啊，我一年好像要缴个二三十万的保费，那我在、嗯、在我听下来是蛮多的。但是跟客户好像说，这二三十万好像都是以储蓄型的保险来做一个规划。那但是问题是，如果真的风险到的时候，或是当碰到风险的时候，储蓄型的保险可能就没有办法真正的帮到他嘛？那所以我都会建议我的客户跟我所周围周围的朋友。如果每一年的保费的预算大概可以用我的年收入5到十趴来做一个规划啦，那但是这5到十趴，我们会主要锁定于所谓的保障型的保险。这所谓保障型的保险呢，嗯、呃，我们可以说是像医疗险。像是意外险，那包括像是一个所谓的身故型的保险，那这种专门以保障下去做衡量的保险，我们都统称于做一个保障型的保险那这样子来做的话、嗯，我们才可以把所有的我们每一年的规划，就是。这个规划的部分，用我一个不是太多的预算，也就是我年收五到十趴来做好的话，那我们就不用怕所谓的风险发生的时候，我还必须要支付这个保险，而不支付这个医疗的风险或者是或者是意外的风险的费用嘛？对，那所以相对来说，我也建议我的周围的客人，大概每两年左右的时间，那你就可以透过你自己的业务人员来做好一个保单的所谓的见证，或是。不同的时间点的话，它相对它的需求会不一样，所以你旁边要有一个很专业的业务人员或者很专业的寿险顾问来帮你安排好，这也是一个很大的需
0: 要的。哦，对，那其实大嘴，我觉得你最后这边就是提到的一个，也是呃，在 IG 这个问答里面，其实蛮多人提到的一个问题，就是大家是想问说，其实包括我自己，连我自己也都有这样，或、嗯嗯、就是。我们买保险呢、啊？我们是要选择同一间的保险公司的保险，还是我们要去找不同间的保单保险经纪人呢
1: ？是，其实应该这样讲哈、哦，这个问题也是很多人会有的啦。那主要应该讲，我举个例好了、啊。我们现在传统保险公司，像我是传统单一保险公司的业务人。员，那你说他真的好吗？或他真的不好？其实没有一定的界定。那传统保险公司的业务人员，他可能相对他对自己公司的商品，只要是很清楚的，那其实他就可以相对他卖很好的话，也是不错。嗯、而且再来，传统保险公司的商品相对单一，那业务人员接受的讯息也相对比较单纯。那当然，保险经纪公司的话，它的种类就会变成说，我各家公司都可以代理吧，各家保险公司都可以代理。嗯所以各家保险公司都可以代理的情况下呢，所以业务人员的专业度就会是很重要的。那如果今天我是同时代理很多家保险公司，可业务人员却没有那么专业的话，反而会让客人觉得说啊，其实好像保险经纪人也没有那么专业。但是我觉得这个问题没有一定的答案那应该这样讲，就是说、哦、有没有办法解决客人真正问题的寿险顾问才是一个好的业务人员。所以，我们还是要考虑这个业务同仁或这个寿险顾问他的专业度，还是要从他的专业度的角度来做出发，并不是以一个保险经纪人或是单一保险公司的的这个来做区别。嗯嗯嗯
0: ，是的。嗯，但是像你提到，就是说要就是看我们的保险业务员他的专业度到哪。可是其实。一般民众很难去，就是一开始就区别，就是说我今天要跟这个保险员买保险可是我并不确定，在我真的发生事情，我需要呃我的业务员来协助我的时候，就是他能够他是否是真的专业？那像我们一般民众要怎么去区别或确认我们的这个保险服务人员他是专业的？
1: 这个其实会稍微比较难去界定的，为什么？因为其实大家说真的，有的时候大家碰到保险的问题的时候，很简单单纯就是啊，周围没有朋友在做嘛。其实相对的，在保险从业、嗯，现在全台湾在从业保险的人员有考罩的，大概三十到五十万的，其实是很多的。的、欸。但是我们该怎么样？对，但是我们该怎么样从这些人去选一个所谓你认为的专业？那可能比较简单的认定就是，第一，他可能从事的年资来说的话，当然年资并不代表说是绝对啦。因为我也有很多同业的好朋友，他也许做三五年，可是他的績效跟他的专业度也都很优秀，那所以这不是绝对，嗯、但是这也是一个我们考量的一个点嘛。因为你年资稍微比较久，相对你的案件量处理大，那你在处理客户的呃条件跟能力的情况下，就也许就会比较好，这个是经验之谈了、啊。那当然， oh. 最最直觉的还是说，我们跟这个保险业务员碰面之后，假设是呃我跟你在聊天的过程中，那你会。我我的话跟我的投流入出来的专业度，还有你提出的问题，我果没有办法可以很好的解决，这才是你要最去考虑的一个点。那所以相对来说，我都会建议说，我的客人或是朋友，至少要跟这个 agent 介绍，就是碰面或深聊个一次到两次，你再来做决定，你之后的这个财务规划，呃，适不适合交给他，这个会是比较好的
0: 。对对。对，其实我跟我跟大嘴、嗯，我跟大嘴也是聊了很多次以后，我才就是
1: <笑>就是
0: 决定跟大嘴买保险。因为其实大嘴他真的蛮有耐心的，然后我又是一个超级龟毛的人，然后常常保单他丢给我，<笑>他保单丢给我以后，我常常都跟他说我看不懂哎、欸，我看不懂，然后他就很有耐心的一直跟我解释，所以到现在我会稍稍的有一些，是就是看到保单我会大概想哦，原来这个是怎么样。对，其实真的也要很谢谢大嘴的耐心跟不厌其烦
1: 。您太客气，<笑>您太客气。对对对，<笑>是。对啊
0: 。那接下来哈、哦，一样就是我们来继续回答，就是、嗯、呃 ，IG 大家的一些问题、哦、那接下来这一题呢，就是像我刚刚说的，保险不是不是我们不买，而是买不完，因为赚的钱真的有限。嗯、那我们就来对,对，我们就来先问，就是说像刚出社会的新社会新鲜人。他们的起薪就会是比较比较低一点，甚至可能就是就是基本底薪这样的。那他们如果也想要买保险的话，你推荐的，在在在有一定的金额限制的情况下，你有没有推荐他们一定要买什么保险是最基本的呢？
1: OK， 是那其实应该讲社会新人刚出社会，如果在一个完全是一个白纸的情况下，那当然收入是很有限的嘛。那相对的，我们也要清楚一个状况，就是社会新人因为是刚出社会，所以相对也年轻。那所以，我们我都会建议说，客户用一个所谓的定期的医疗保险，还有一个意外险来做一个基本的搭配啦。那当然，我们还是要回归到一个最重要主题是，是他出来社会了以后，他一年可以提供提拨在所谓的保险支出上面的预算是多少。那相对，我们会去用预算来帮客人做好一个规划的评估。那但是我会都建议说，刚出社会，其实先求有再求好的情况下的话呢，我们就先做一个基础的所谓的定期医疗的保险，还有一个所谓的意外险。那这两个保险因为它便宜，那相对因为年轻，所以相对它便宜，那所以才会。才会建议以这个方面去规划。那当然，如果真的就是发生风险的时候，或者真的是发生意外的时候，那至少我们就是印钞机啦。我常常就说，人就是印钞机嘛。那当我不能工作的时候，我们就必须要把这个风险好好的转嫁给保险公司的话。然后我们就透过保险来做。那所以我会建议，就是做的话，就是以医疗的呃定期医疗跟一个意外险的部分来做规划。那当然，如果预算够，我们可以加一个定期寿险。也就是都用定期的下去做安排，哦、那这样子的保单的规划，它就会相对比较全面，对，大概是这样子。嗯嗯，嗯哼
0: ，那。可是啊，其实像我自己碰到的问题，就是说，像你刚才提到，就是要定期医疗，因为其实大家都认，现在大家都真的觉得说，我们一定要有一张医疗保险，不然我们今天不小心生病的话，其实有时候如果是比较严重的病或者需要一些大手术的话，的确如果有、嗯、我们有保险公司来帮我们 cover 掉这一块的费用，我们会、嗯、我们会真的比较安心呀，不会那么的焦虑。嗯可是其实像我这几年我在我在找保险的时候，其实我常常陷入一个很奇怪的，就是我的我其他的保险业务员他们推给我的医疗保险，他们会有很多，他们会告诉我说，你这个也要买，你这个也要买，例如说，嗯，癌症啊，开刀啦，对，住院啊，对，门诊啊，是、啊、等等的，他们都会认为是你应该要全部把它拉进来医疗保险这张保单，可是全部拉进来，你这张医疗保险的保单的保费就会。就会、啊、对相对就
1: 垫高很多事，是没错对。对，嗯，那如果说
0: 像是以社会新鲜人他们来讲的话，嗯嗯在医疗保险的部分，你有没有建议，就是说他们可以在医疗保险，他们可以去跟他们的保险业务员讲，说他们希望目前是先以什么样的保障内容为优先就好。
1: Okay, 就像你说的你，先
0: 求有再求好
1: 。再求好是没有错，应该这样讲哈。如果做以定期险或社会新鲜人来做所谓的定期的医疗险的架构来说，我都会建议客人，就是如果如果第一张做，也许我们用一个，因为保险你也知道说，有的时候必须要有一个主约嘛。那这个主约的部分的话，我们可能就会建议客人就是。第四位新鲜人，也许就是用一个五十万或一百万不等的定期寿险的主约，也就是说，如果发生风险来的时候，我可能我可能一般的跟上帝去喝咖啡了，我知道可以拿个五十或一百万的一个理赔金。那当然，赴约的部分、嗯，我们还是主針針约针针对附约所谓的医疗保险的部分哈。那赴约的部分，我还是会建议时支时付来做啦。为什么？因为现在应该就像那个什么。不仅你刚刚有提到的，呃，我们你像你之前的 agents 可能就会介绍你说啊，我可能住院一天多少钱，手术多少钱，这种保单的类型，可能这样子做完了以后，我的保费的堆叠上去，相对就会比较有压力。以社会新成人来讲。那所以我会建议，就是说，如果我们单纯以一个实支实付来做的话，这个保费都会相对便宜很多。而且现在以台湾的健保跟医疗整个大环境的状况下，其实跟早期的所谓住院一天赔多少钱，跟我手术赔多少钱，它其实早期的部分我们可以住的天数是相对多的，因为那时候健保没有限制你要住多久嘛。嗯、所以相对我可能住院一天，我早期就是住个我十天十五天。其实如果医生 OK， 医院可以，那其实很多病患也是可以这样住。那所以相对来说，我只要在住院日额上面是不低的，也许三五千。那我这一次的住院的费用，我可以拿到金额就不少。但是因为现在举个案例来讲好了，那像我刚刚上个月我才刚动到我的脚踝去做一个踝关节的手术这样子。哦，对对,对。那对，那我自己做的这个手术呢？那手术出来的话，我自己住院日额很高了，我住院日额一天是八千块。可是说真的啦，我这次的住院就四天，因为关节镜就是四天嘛。正常医院看你可以下床，就是给你四天的时间。那我就算一天、嗯、一天四千、嗯，呃一天八千的话，住四天，这样才多少？八四三十二，三万二。三万二再加上一些基础的手术的起步，可能大概一、嗯、两万块，算两万好了。那就是可能拿个五万多块。可是，嗯，不仅你知道，我这次出院全部花费大概是八万多块，因为一些自费用药跟自费的医材的部分。那所以，其实实际上我早期的保险很难去 cover 掉我今天现有的所谓的是支付的医疗的费用的花费。哦、那所以，我才会建议客户用实支实付。那所谓实支实付的意思，顾名来说，就是我付了多少钱的医药费。那保险公司就会针对我的单据来还给我多少钱。那所以相对来说，如果用这种的险种下去做搭配的时候，就至少我不需要自己花到我这次的医疗费用嘛。举例来说哈，我这次如果我像我自己实支实付是十万块的话，那至少我这次付了八万块，我就不紧张说我我还会自己再贴钱嘛，对不对？那所以相对来说，我的我的住院的费用跟我手术的费用，那个是不是就是一个加菜金的一个概念？所以相对来说，如果以现在的年轻人来做，我觉得最 c 皮 i 最好的，也是以以台湾现在目前整个健保制度跟医疗环境大环境之下所造成的这个实支实付，是相对 c 皮 i 是最好的。而且你知道，刚出社会新生人，大概在二十五岁以内的话，你一般的实支实付入为十万块，其实一年的保费光这个赴月才三千多块、四千块。它很便宜，它非常便宜。但是，如果这个、嗯、你这三四千块，其实我有时候说说难听一点，你就算它五千好了。我这十年我顶多交了五万块，但是我只要真的不小心发生一次医疗风险，我是这个钱可能就回来了。嗯、所以，有的时候我们就在必要的时候用一点少少的钱，嗯、然后把它付给保险公司，然后这个风险可以完全转嫁给保险公司，这个才是一个最好的一个观念啊。对，以上大概是这样子，嗯、是啊。
0: <咳>真的是解说的非常详细。那接下来这题我也觉得、啊，因为我自己
1: 是用到的嘛，
0: 对<笑>对对，其实自己用到真的是很有感，对对对有感真的是很有感，啊、对,对对，没有错、啊、没有
1: 错，对啊,对啊,对,啊,对,啊对啊，嗯。好，那接
0: 下来这题呢，我觉得也是大家都很关心的一题，就是我们现代人真的不得不去面对的这个很大几率的，就是离癌的风险。嗯癌症这一块，那其实就像我刚刚也有提到，就是说，其实像以前我在听我的呃其他的保险业务员他们在跟我推荐医疗保险的时候，其实他们都会说你一定要买癌症保险啊，因为我们以后就是怎么样怎么样。那可是，在防癌险这个部分呢、啊嗯，其实到底应该怎么挑，是一样要做实支实付呢，还是我们要做一次给付的这种？其实这真的很难挑哎、欸嗯。你你这边有没有什么？呃，比较比较比较好的建议，或者是你觉得你的观点会是怎么,怎么去建议客户来思考这一块呢
1: ？是，其实现在的防癌险的部分哈，我这边比较偏向建议客人以两个两种形态的保险的，呃、不管是附约还是主约来做规划啦。第一种还是回到刚刚我跟你聊的所谓的医疗实质实付的部分。那当然，医疗十日十付，顾名思义就是我付了多少钱。那相对，我只要在我的那个限额的额度内，也就是我买十万块，在这十万块内，正常来说，保公室都会做于给付啦。那第二种情况的防癌的保险的话，我会建议做成一次金的。所谓一次金的意思就是说，当我确定罹癌的时候，假设我买一百万的一个保额的话，那保险公司就会一次性的赔给我这一笔金的。所以相对来说，一次金的概念对我来说，一开始我可能针对所有的呃防癌的，例如说化疗的费用，包括一些特殊标法的费用。那我们就可以有一个一笔钱来去针对这些治疗去做一个好一点的用药评估。那所以相对来说，我会觉得以出发点来做的话，就是第一个就是以实时付，那第二个就是以次金的一个所谓的防癌的保险哈。那早期我们常常听到，你应该也听到说啊，早期防癌险好像便宜，好像一个单位多少钱，一个单位多少钱嘛，对不对？对。像那种形态的保呃防癌险，其实现在还是有，但是因为现在其实坦白说，现在在所谓的呃防癌在只要在二期之内的癌症，其实，在医学的上面，大多都已经算是叫做慢性病。而并不是真的就是以前的炎症或者绝症了嘛，嗯、对不对？ Oh, okay. 那所以相对来说，对保险公司在设计这种商品来说，就会偏向医疗险的架构。那早期来说，我们可能买一单位，这一单位里面早期的很丰富哦。早期的我可能中了癌症，他一次金给我可能就是十万二十万给我。那再来我死了，可能因为癌症而死亡，那我一单位他可能还可以赔一个十万二十万。那这中间的化疗费用跟一些医材费用，它的赔付的金额可能是一个蛮可观，也许一次化疗就是三五万不等。可是现在不一样，现在我中了癌症，可能就给我几万块。那我住院一天可能就是赔个一千块。那我可能用一些医材的费用，我可能一次化疗就是可能大概在一万块。所以相对所有的癌症的针对癌症的治疗，它所有的项目都缩减了，而且保费变高很多。那所以相对来说，现在我们以单一的防癌险来做，并不是说不好，因为保险这种东西是堆叠上去的嘛。那我们每个付约买的越充足，相对它的理赔的金额就会越高嘛。但是我还是说，如果今天我们针对单一的终身型的防癌，现阶段防癌来做的话，可能相对来说它的赔付的金额跟保障的范围，就比较不会像是我可能一次中了，一次拿一条钱来。做的这种后续的治疗的费用，呃，跟金额跟用药的部分能够来 cover。那也就是说，再回到另外一个第一个实支实付的概念，哈，支实付的概念就是，如果我今天我有了实支实付，那我这次住院可能，假设我这次化疗用药住院，我可能用了三五万的话，那实支实付是等于说一次就赔给我三五万块。那是我就等于说不需要再用一个针对单一呃防癌险的部分日额跟一个化疗费用来去做一个支付，所以相对来说，现在 CP 值比较好的还是以针对、呃、医疗的实质实付的部分，还有一个一次性的防癌会比较好，针对于现阶段的癌症来做规划。但是，不解，我并不是说防癌险像是这种终身型的防癌险不好，而我还是说保险都好。只是什么时间用什么样的金钱能够换取什么样的保障？如何我们用、嗯、呃跟我们的朋友来分享说用最好的最少的保费来换取最大的 C P 值？我觉得这个才是最重要的啦。对
0: 对啊，对啊，其实当然就是我觉得，其实大家真的就是如果没事真的都没事，但是如果有事的话，你就是会觉得说啊，当初为什么？嗯没有，没有买，对，没有买那个，<笑>没有买这个就，就像我也分享，就是说，像我妈妈前阵子牙齿就是,是、呃，不小心出了一些状况，然后后来才发现说，哦，以前我帮我妈妈，就是我妈妈她买的，包括我妈妈自己买了一及我帮我妈妈买的保险里面，竟然我们都没有去注意到意外险，嗯嗯对对,对，然后我把我们所有的保单，就是请大嘴帮我们做一个见证，以后他也就是觉得说，是，对啊，怎么会没有买到意外险
1: ？这便宜竟然没买
0: ，对对、嗯。然后结果就是本来就是,是呃牙齿那一个部分的费用可以可能可以几乎都不用花到，或是只花到一点点，但是却因为这个疏忽，这次就是要付出蛮大笔的一个金额，嗯、这真的是很可惜，就是。用到的时候就方恨少这种概念
1: ，<笑>没有千金难换早知道嘛，对不对？对啊
0: ，对啊，真的是千金难换早知道，是啊是啊对啊。那像刚刚、嗯，其实大嘴他一你一直在提到，就是说实支实付这一块，现在很多医疗险内容应该其实都会去加强在实支实付的部分
1: 。是没错，对。对嗯哼、嗯。
0: 但是实支实付它一定还是有好处跟坏处
1: ，对对吧？对对。是没错，那你可以
0: 跟大家来说说你看到的实支实付的好跟坏，它分别是什么呢
1: ？哦，应该这样讲哈、哦，目前台湾的医疗的情况来说，我我应该只能说实支不付是有好处吧，现阶段来说啦，哦，为什么呢？我先举一些案例，就是举举这些方就是几点啦，因为第一个可能就是。我们可以用较少的一个保费换到一个较高的保障嘛？因为实时支付大多都是以定期险的架构下去做的，所以相对来说的话，我们都是用它是它都是自然保费，也就是它每五年它可能就会微调一点，微调一点。可是你相对来说，呃呃，比较一些可能终身型的医疗，它还是。便宜的，然后再来，我还是说，像刚刚我给您提的，就是我们现在台湾的医疗的状况下，我们可能住院的天数都不多，但是有一些自费的特别用药的部分，其实那个都蛮惊人的。那相对的，我买保险最重要的是什么？嗯、就是不需要不要自己在风险发生的时候，我还需要拿钱出来嘛。那这样子就变成说是一个很没有意义的事情。我不止不拿钱出来，我们还要评估，就是我可能月收入大概是多少。那如果我今天因为我可能住院的情况下的话，我不能上班一个月或者是十五天，那我这样工作损失是多少？我们其实这个些东西也都可以转嫁到保险公司的。所以，我相对的，我觉得实时付的概念会是一个，以现在来说，它是一个。较高，诶，付的保费比较少，那它可以换取一个比较高的保障。那第二个呢，它实时实付，它可以同时规划到三间保险公司，所以相对来说，我们可以很完善的分散掉这个风险。所谓三间保险公司的概念，就是说，假设我 A、B、C 三间保险公司，我分别都买十万块的，呃，实时,时付好了。那我这次发生风险的时候，假设我付了三万。那是不是我三间办公室实质是我分别就是拿三个三万，也就是说我一间、嗯、第一间的三万块我就交给我医疗费用，那我后面两间呢？我就是变成我自己，可能可以吃好一点，或者是弥补一下工作上的损失。那所以我们就可以用这种方式来去做一个时时支付的规划。那当然，其实当然我们要做到一间单一保险公司有个三十万的额度，那当然也是可以。只是我会比较都会建议，就是说，如果客户可以的话，尽量把时时支付的总金额分散开来。也就是说，假设我今天单一保险公司买三十万的情况下的话。我可能住院一天发花了八万块，那我这间公司赔我八万块就结束了。或者是这间公司，如果但是我如果同时分成三间保险公司，我可能就是拿三个八万块。所以这个概念下的话， oh. 就是变成说，这个以这种概念基础下的话来评估的话，那我们就是相对来说，这个会比传统医疗险可能以针对台湾的医疗环境来说，我可能可以理赔的金额会更多一点。那当然，我都会建议，哪怕我今天可能在预算上面有限制，我可能没有办法规划到三间保险公司，我都会建议你要做两间实质支付，因为两间实质付，一间就是当然是给医院嘛，那一间的话就是我自己的营养金啊。那所以以上的话，大概就是我觉得实质支付的现在目前以台湾医疗环境的好处。可是如果你真的要说坏处的话，我觉得坏处的最大的一个状况，就是因为刚刚我有提的，就是实时付它都是以所谓的自然保费，也就是我们随着年龄增加，它的保费会越来越贵。我们现在可能没有什么感觉，可能在六十岁之后，它的增加幅度就会变得比较高哦。因为相对我们人都老了，老了用到医疗风险的架构下的话，可能就会比较频繁，那所以那时候的保费一定就会比较贵。那当然，现在也有保险公司有出终身型的实质实付，但是不多啦。像我们公司就是，我们在国泰，我们公司就是有一张终身型的实质实付。那这个终身型的实质实付，它的架构就是很好，但是问题是它相对保费就会高蛮多的。所以如果今天在，除非在保险商品或是保险认同度很高的客人。他选这种商品的机会就比较高。可是我还是说，如果今天以我们一个有预算的情况下的话，该怎么样把医疗险发挥到最大的架构跟最大的优势，就是十之十付以上，大概
0: 是这样。哦，原来是这样
1: 。对
0: ，所以、嗯、就是月老我们要付出的。就会越多，保费会越
1: 贵，这是很现实的、啊，对，没有办法，<笑>辦
0: 法真的没有办法、啊，因为零件都快要坏掉了
1: 。<笑>对，所以相对来说还是一样啊，就不，且它并不是说终身就不好，而终身只是我们现在付的比较高啦。那他可能未来的情况下的话，他我可能二十年我就不需要再缴费了嘛。所以现在我还是说，保险的架构并没有说哪一个商品特别好，哪一个商品特别差，不是，而是哪一个商品最适合我们的客人，这个才是最重要的
0: 。对，没错，没错，是是，没错、嗯、是。是嗯